0: Muito boa noite, são 19 horas aqui em Caxias do Sul Começando por aqui mais um A Outra Voz De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite Batendo aquele papo Arte, cultura, comportamento Sempre aqui pela Rádio Pinguim www.radiopinguim.com.br Pelo aplicativo da rádio Disponível lá na Google Play Pelo podcast, disponível a partir das 11 da noite ali no Spotify e outros agregadores, e com as reprises na programação regular da Rádio Pinguim. 23 horas e 13 horas do dia seguinte. Hoje, quinta-feira, comigo novamente aqui, Velu Marque, boa noite, Velu, bem-vinda a Outra Voz.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouventes, né? nesse dia que de novo começou chovendo, deu sol, achei que ia firmar e agora para meu desânimo, chuva de novo.
0: <risos> ah, impressionante, né impressionante, o, o clima está completamente pirado, deu um temporal hoje à tarde aqui em Caxias do Sul, tinha sol, né se pensou, vai firmar o tempo, segundo as previsões da Verlu, inclusive, né que a Verlu vem prevendo, diz que a partir de quinta ia estabilizar a, ve a ah, Verlu com é. Previsão né?
1: de acordo com, com a minha vontade, no caso, instituto minha vontade de previsão do tempo.
0: A Verlu -cum. Cun com N, por favor, gente, não entendo, é porque é um, é um sobrenome difícil, né, Verlu né? Cun, Cun, Cun é, cun. O, um, cun é melhor, é bom. É. já saudando o pessoal que está aqui com a gente, né, como sempre o DJ Thunder, Miguel Luiz Troy dando seu boa noite, Everton Verlu, boa noite Miguel, seja bem-vindo a nossa, a outra voz, quem mais passou por aqui, o Cleiton Camargo, o Cleiton Camargo, aí da tua rádio São Francisco, né. Aliás, esses dias eu, eu fui num, numa loja de, de frios, né? Como os antigos dizem frios, presunto queijo são os frios, né, Bernu?
1: É, vamos, vamos dar a propaganda, vai que eles patrocinem o time.
0: Fomos na, fui ao time no meio da manhã para comprar um lanche, né? No intervalo do trabalho. E entrei lá e encontrei com o Cleiton Camargo, né? Ficamos nos olhando porque nunca falamos pessoalmente. Nos conhecemos de, de Face e tal... Né? ele que tem programa na tua rádio São Francisco de manhã cedo e outros programas que ele participa e acompanha a programação da tua rádio e aí nos olhamos e nos abanamos assim né? então um beijo pro Cleiton Camargo sempre também está por aqui Luiz Marasquinha, Brianos Boa noite Everton, Verlu e Old Dog vamos ver qual é a treta do Luiz hoje, né? o Luiz sempre traz aliás eu vou trazer algumas tretas hoje
1: só pelas tretas hoje
0: É, hoje, hoje eu acho que é um programa só de treta mesmo e começando então o programa, mandando um abraço, vou mandar um abraço para o nosso parceiro né, de Outra de Voz, Delano Pieta, postou agora há poucos minutos aqui uma foto no seu Facebook, muito feliz dentro de um elevador, é, Delano Pieta que é econômico com fotos, raramente posta fotos dele, né? já perguntei para ele qual era o problema, ele riu e disse não, não gosto e tal.
1: Não, na verdade é o não problema. Tá certo ele. não
0: é, Exatamente, <risos> o problema somos nós os postadores <risos> malucos. Ele é a
1: pessoa mais dentro do normal, assim é. a gente que é problemático.
0: E aí Delano postou uma foto é, com o um uniforme da Rádio Garibaldi, que aliás é um uniforme bem bonito, é uma camisa, é uma camisa um azul escuro, tipo essa que eu estou usando para quem acompanha pela fanpage. Não, é, um é.
1: praticamente cinza pelo que eu vi.
0: É o cinza, tudo bem, Velu, mas eu, eu tentei imitar aqui, ó. vou botar mas aqui... Mas a tua é
1: roxa. E eu vou
0: botar a minha aqui assim, rádio pinguim e tal.
1: Apesar da tua no vídeo parecer azul, né? Mas ela é roxa, a tua camisa.
0: Velu sempre complicando... Vocês conhecem aquele personagem que tinha, não sei era, se era na praça, é nossa, eu acho. Nos mínimos detalhes, <risos> essa é a Velu. É inacreditável, e não é no programa que ela faz isso. No dia a dia... Se encontra alguém na rua e tu conta uma história... A história nunca é exatamente fidedigna... Uh, peso, quilo... Uh, hora certa... Então tu conta uma história que aconteceu... Ah, foi às 8 horas... Ela diz assim... Oito e dois... <risos> Eu, 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 eu nunca entendi se isso é, é proposital, uma provocação, ou é uma coisa que sai espontaneamente. Pode explicar, velho.
1: Sabe que eu contei ontem que eu estou lendo o livro a Autobiografia do, do Bergman, né, do cineasta.
0: Lanterna Mágica.
1: E, e num momento lá ele fala que, que ele acha né, que, que quem na infância teve que conviver muito com a mentira acaba aprendendo a amar a verdade depois. <risos> Então, talvez aí esteja uma explicação... Bonita, <risos> não, né? é uma implica... não é uma implicância, é natural, não é que eu fique pensando, não, eu vou contrariar, não, é realmente... Sai naturalmente e difícil eu controlar, é algo que realmente é difícil controlar.
0: Achei muito romântico e muito bonita a explicação. É, eu gostei Repete, explicação. por favor, a frase.
1: É que a pessoa que na infância teve que conviver muito com a mentira... né? Depois ela aprende a amar a verdade.
0: <risos> Lindo, então. Agora é. eu até me comovi. A
1: citação do Bergman no, na sua autobiografia, então. Porque
0: realmente, quando é, é, é incrível quando se vai contar uma história em grupos de amigos, assim, e a Velu tá junto, sempre um estresse, na verdade, eu sempre já inicio, depois de aprender isso. Quem vai contar? Ou eu ou tu, porque a Velu ela entra com esses pequenos detalhes, assim. Que na, na verdade não tem tanta significativa. Não, e muitas
1: vezes eu posso, inclusive, estar tá enganada. Eu só tenho a intenção de contar, né? De, no, detalhadamente <risos> e no que eu acho que é a verdade. Às vezes posso, inclusive, estar tá enganada, mas a intenção permanece.
0: Então, só estava mandando um abraço para o seu Delano Pieta, né? Não terminei. Com a camisa a, de cinza, né? Com a camisa cinza, segundo hum. a Velu, da Rádio Garibaldi, porque o Delano está. Agora, em seguida, a Rádio Garibaldi faz a transmissão da escolha da a próxima rainha da Fena Champ, lá em Garibaldi, né? da festa do champanhe, e Delano está fazendo a cobertura, então a postagem era terceiro turno, né? e ele super feliz, né? Amo o que faço, enfim, grande abração pro Delano.
1: Abração. Será que vai ter Fena Champ esse ano?
0: Acho que é o ano que vem, né? Imagino eu. Ah, tá. Uh, o Valmírio Gonçalves também está chegando aqui, dando seu boa noite boa noite Valmírio, bem-vindo né? mais uma vez aqui ó, a outra voz Valmírio que também já é uma presença marcante aqui nas nossas transmissões né? o DJ Thunder botou que está em linha Jacinto curtindo live por aqui chuva, vento e frio, típico dia de inverno né? é, o, nosso, o nosso verão inverno desse ano está a tá milhão e então esse pessoal que está nos acompanhando por enquanto por aqui, né, daqui a pouquinho eu entro lá na minha timeline para ver também quem mais está para não esquecer, eu às vezes esqueço o pessoal, mas o pessoal não fica magoado, até porque às vezes o pessoal entra no final e não dá tempo, né, Velu não deixa a pessoa falar durante o programa inteiro, e aí o, o, o final do programa é atropelado, que eu quero falar o que eu tinha para falar, e aí às vezes não, não saúdo, né, Velu. Aliás, aliás Velu, Velu sofre bullying tipo estagiário, né? Velu, já foste estagiária ou não?
1: Eu já, na faculdade, eu já fiz o que poderia se chamar de estágio, já fui monitora, o que é quase, né? Acho que não é a mesma coisa, mas já ah, fiz algumas coisas assim. Ah, mas eu acho que a, assim.
0: a relação é diferente né? do que não, Nunca
1: em empresa, assim, que eu acho que daí sim realmente configura melhor né, um estagiário.
0: Aliás, ontem nos bastidores aqui, até acho que foi pro ar isso, falávamos eu reclamava que eu precisaria de um estagiário aqui para a Rádio Pinguim para fazer aquela coisa de botar a rádio no ar de botar a gravar, né porque assim, assim eu conseguiria me concentrar aqui antes de iniciar o programa sempre iniciando de uma forma assim a tabualhada o programa, né, porque tem que lembrar, e vocês podem observar que acompanha pela fanpage, daqui a uns 5, 10 minutos eu vou dar uma virada Enlouquecida para trás porque eu não lembro mais se eu botei no ar na Rádio Pinguim ou não. Que o aplicativo fica no computador aqui de, das minhas costas. Eu sei E eu, uma vez isso se cumpriu, esqueci de botar no ar. E aí então não foi para a Rádio Pinguim, só aqui pela fanpage. Mas uh, estagiário, nós vamos contratar o estagiário para a Rádio Pinguim e ver no marketing.
1: Olha, depende o quanto...
0: Quanto ele vai pagar. <risos>
1: quanto ele vai pagar. É. Vai ganhar a exposição, parece, né? a experiência, né? que é o que dizem sempre do pobre. O pobre do estagiário ganha a experiência. O estagiário não precisa comer, né? a gente sabe, o estagiário não, não mora também, não paga aluguel, não... Não, não paga transporte público, nada disso, né? Então, um, é bom realmente ter um estagiário normalmente, né? Olha... E ainda, além de tudo, costuma ter que fazer serviços assim... É contratado para ser uma, uma coisa, né? Que, teoricamente, o estagiário seria o quê? Aquela pessoa que está estudando, né? E que vai fazer um estágio que ela vai aprender coisas. Né? Então, o estágio não é assim, um objetivo de, não, ele vai me prestar um serviço como um funcionário ou outro qualquer. Né? O estagiário, a princípio, é uma pessoa que está ali para aprender. Né? Claro que ele vai fazer, vai ter uma função, mas ele, num primeiro momento, ele tem que aprender e, de preferência, ele tem que passar esse tempo do estágio aprendendo né? coisas dentro da área que ele... Está disposto ali que ele foi para justamente servir como uma experiência de trabalho, né? Avel e de aprendizado.
0: A é uma romântica inveterada.
1: <risos> Não, eu tô dizendo que, em teoria, é um estagiário, né? Que se deveria ser um estagiário, né? E além dele aprender, claro, ele também acaba prestando um serviço, mas está ali aprendendo ao mesmo tempo, ele deveria receber, de um modo geral, né? Porque, afinal, o estagiário a princípio comeria, né? moraria, teria essas coisas básicas que o ser humano faz. Né? seria ao menos, tu supõe que sim mas o que se vê né? é que o estagiário pobre, coitado né? além de, de muitas vezes não, não aprender, ninguém ensina ele, né? ninguém tem paciência com o estagiário né? então ninguém ensina joga o estagiário ali e ele de cara já tem que sair fazendo tudo que um outro funcionário qualquer que se contratasse teria que fazer muitas vezes é assim né? não estou dizendo que sempre deve ter ainda estágio que se configure realmente como estágio mas tem muito estágio empresa por aí que os caras contratam para ser um funcionário né? então...
0: e eu sou uma das pessoas que não tenho paciência com funcionário mas aí não é com, com estagiário, perdão eu não tenho paciência, mas não é que é com o estagiário, com estagiário especificamente. Eu não tenho paciência. Não, tem uma pessoa
1: que não tem paciência. É diferente, não é com o estagiário.
0: Não, é o que eu ia dizer, eu não tenho paciência. Eu sempre parto do pressuposto que eu te entrego esse papel aqui. Tu tem que saber necessariamente o que fazer com ele. Se a pessoa me pergunta, eu já explodo, eu não tenho. Realmente não tenho. Ver Lumar que leva uns xingão aqui no programa. Não leva, depois termina o programa.
1: Se, com frequência. Né? Eu estou na função estagiária de, faz tempo já aqui. Né? Ah. <risos> Nunca fui efetivada no cargo realmente. Né? Eu sempre sou tratada como estagiária.
0: A Velu é estagiária na La fábrica produtora de vídeo que eu tenho também. Ela sempre foi estagiária. Porque o estagiário é aquele que não tem função determinada. Né?
1: É o que eu chamo de auxiliar de serviços gerais. Né?
0: A Velu, quando saímos para gravar, por exemplo... Já fez uh, som direto, né? Segurar o microfone durante entrevistas, ou ir atrás de alguma coisa que faltou e tal.
1: Carregar coisas, né?
0: Que no cinema se chama do aux, aux, auxiliar de produção, que é o não deixa de ser o estagiário é o cara palpa toda a obra, né? E... é que não
1: deixa de ser o assim o mais explorado quem que está mais abaixo na cadeia né do, do trabalho ali não é na cadeia alimentar é na cadeia de trabalho ali é o estagiário normalmente né e estagiário não pode dizer ah bom isso não é minha função porque o estagiário Muitas vezes não tem uma função determinada, né? Porque ele justamente está ali para aprender. Então, se aproveitam disso. <risos> né? Tipo, não, tu tem que aprender isso, né? Por isso tu tem que fazer qualquer coisa. Ah, tu vai entender todos os setores da empresa. Olha que bom, né? Essa experiência. Daí, o que que fazem? Te colocam para trabalhar em qualquer coisa, né?
0: Velu segue no romantismo, está aí para aprender. Eu nunca ouvi alguém falar que está já está aí para aprender, é mão de obra barata. Infelizmente, a gente brinca com isso, mas infelizmente é o que acontece. E aí essa história de ser o último da cadeia uh, nas relações do trabalho é submissão, né? Sempre uma pessoa jovem e tal. É e...
1: normalmente prim... é muito comum que seja a primeira experiência no trabalho. Né? então a pessoa inclusive não tem nenhuma manha e nenhuma maldade né? então ela meio que acha tudo ah, é assim, enfim né? eu tenho que fazer mesmo e tal, e acaba sendo totalmente explorada né? é, o, é o mais comum, eu acho estou né? falando assim de uma visão externa, porque eu realmente nunca fui né, uma estagiária no sentido mesmo de estagiária, mas eu vejo isso, inclusive no meu local de trabalho tem uma estagiária né? apesar de terem até bastante paciência assim com ela e ela ser uma pessoa bem assim ágil e aprende rápido assim mas já vi estagiário sofrendo bastante assim quando não não tem essa né pegada rápida assim é, é fala na
0: condição de opressora né opressora do estagiário
1: não aliás jamais. esses dias
0: esses dias no trabalho eu precisei levar um documento que era importante aquelas coisas que a gente precisa de protocolo né que tu faz e que precisa ficar registrado e me disseram, entrega no Departamento de Recursos Humanos. E eu subi até o departamento. E quando eu cheguei lá, quem estava atendendo era o estagiário. Porque estagiário tem a, a lata de estagiário, né? Não precisa ter crachá de estagiário. Aliás, não gastem dinheiro com crachá para estagiário. É só olhar e tu vê, estagiário. Não, é. não
1: gastem porque em seguida não vai mais estar, não vale a pena. Também.
0: Bermudinha, bermudinha um chinelinho e tal. Aí eu já já pensei... ai ai ai, Vai perder meu documento certo. Olha o preconceito contra o estagiário. Eu não deixei o documento para o estagiário. Eu levei de volta para o setor e depois eu despachei de outra forma. Porque eu pensei... Porque ele tinha a cara de quem estava começando naquele dia. E acho que sim, acho que estava começando. E aí o problema... E aí entra o problema, né? Eu sou opressor de estagiário? Não, estou tô, tô brincando aqui. Mas o problema é que o estagiário também apesar de ser explorado, ele nunca é responsabilizado pelas coisas. Mas né? ele
1: também não pode ser largado sozinho, né? Digamos que fosse, ele estivesse no início ali como estagiário, né? Ele não sabe ainda exatamente o que ele tem que fazer, tem que saber, como funciona, tem e tem que ter alguém junto com ele para justamente ensinar ele o que precisa ser feito e ele poder, né, aprender e se responsabilizar pelo que ele faz. Só que como as pessoas simplesmente largam a dar um jeito, né, tipo, se vira, porque normalmente já tá faltando no funcionário ele acaba sendo mais um só então ninguém tem paciência de ficar ali junto para explicar e daí realmente tem um sentido tu ficar um pouco receoso de deixar porque se ele não sabia né as coisas ainda realmente pode acontecer algum problema
0: falar nisso a rádio pinguim já tá já tá acertando aqui com alguns uh, prováveis estagiários né Luiz Marasquim Abrianos é um deles ó tô estagiando quanto custa Olha, é, assim, na Rádio Pinguim, então, aquilo que a gente falava, uh, como é, um, é uma exposição pública para milhões de ouvintes né? e ouventes, é um, é um Todo canal... Todo retorno
1: que vai ter... E, e,
0: e, inclusive, a gente deixaria o estagiário eventualmente aparecer aqui atrás, para quem acompanha pela fanpage, aqui atrás poderia aparecer, não pode falar, está tá vetado falar, não abre a boca. Mas na hora que ele vai botar no ar, que é aqui atrás, a gente até deixa... Ele aparecer um pouquinho assim. Então, dá para negociar, e a Verlook é boa em negociatas e tal. Provavelmente o estagiário vai ter que bancar pelo menos um ano da rádio. Não tem nem o patrocinador da rádio, então eu imagino que vai sair um pouco caro né? as custas do estagiário, mas. Mas podemos ver, né, Verlu?
1: Não, eu ainda vou passar uma função que eu estou tendo agora, uma função de estagiário, que acho que os estagiários vão reconhecer, né, que é fazer o café, né, <risos> qualquer lugar que tem um estagiário pobre do estagiário é responsável pelo café, né, então aqui também não vai ser diferente, a gente vai dar esse privilégio, né, para o estagiário poder fazer essa função aí. Mas o,
0: o Luiz vai ser estagiário treteiro, né, Ele diz o estagiário mas ele é treteiro, que ele já botou uma treta aqui ó, acabo de desligar a TV no Jornal da Sete aqui em Santa Catarina a reportagem sobre o Bolsoasno e seu fiel animado tradutor de Libras, aí é dose assim, se é quem eu tô pensando é dose ver aquele homem, é uma, é uma situação constrangedora não, né tá aí.
1: em Santa Catarina não teve um padre que pregou na missa que, que a, a vacina contra a Covid é feita com feto humano foi em Santa Catarina, né?
0: Acho que foi. Tá, tá feia a parada aí. Tá, tá difícil
1: hein, em Santa Catarina, hein? Acho que tu vai ter que realmente se mudar pra cá e ser estagiário, hein?
0: O, o Vanderlei Cunha botou aqui. Tal estagiário dormir, uh, dormiria na emissora, cozinharia, passaria e lavaria guarda-roupa do casal apresentador, carregaria os botijões de gás e ainda azeitaria os transmissores nos altos de Caxias. Eita, estagiário bom, é isso aí, exatamente essa descrição do que a Velu tá, tá querendo aqui de estagiário. Ela quase quer um.
1: Nossa, sonha isso aí! <risos> <risos> Já vamos contratar esse estagiário aí.
0: Não, e o estagiário tem aquelas coisas, né? Quando ele é o primeiro dia, assim, que tem todas aquelas piadas internas da, da empresa, e o cara chega super constrangido, ele não sabe o que, que é, então aquela coisa que fica num canto. As pessoas não dão muito amparo para o estagiário, normalmente, né?
1: Não, e adoram fazer bullying né, com o estagiário.
0: E, e, e aí. Entregar na...
1: alguma peça, assim, ou pedir para fazer alguma coisa que não precisa, uma coisa absurda, assim.
0: Aí ele, o cara chega para o almoço, por exemplo, e todo mundo já é super enturmado. Aliás, é uma situação que é constrangedora sempre, né? Quando tu, tem, tu entra num lugar que as pessoas são enturmadas, normalmente. Não tem um desgraçado que seja mais gentil para te pegar e dizer... Ah, oh, esse aqui é o um novo funcionário. Normalmente existe um clima hostil, né? Principalmente empresas, né? Que as pessoas meio... já se sentem ameaçadas. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho... Uma vez fui contratado para fazer um trabalho de, de câmera, né? Eu, eu ia ser o câmera. E fui, fui chamado para uma, uma conversa sobre o trabalho, o que, que seria e tal eu entrei na tal produtora e assim foi um clima tão hostil que eu não entendi o que que houve né eu entrei assim ninguém me olhava nem a pessoa que me chamou para reunião aliás a pessoa que me chamou para reunião tava com outra pessoa tava numa 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 conversa lá e não tava na mesma sala mas o restante da equipe e gente que eu conheço assim de vista conheci agora eu conheço pessoalmente Ninguém me olhou, me deixaram. Eu, e aí eu não sabia se eu sentava, se eu ficava em pé, se eu olhava os quadros, sabe aquela técnica de, de olhar para as paredes, para as coisas penduradas. Até que veio uma pessoa, e aí até hoje eu lembro dessa pessoa, com carinho, porque a pessoa desceu de outro setor, e ela não me conhecia, e me tratou como. Ah, e, tal, e começou a me mostrar os ambientes. Mas o clima hostil, e isso para estagiário sempre, né? O estagiário sempre, sempre chega nessa nessa questão do bullying também que é comum com estagiário né uh, o Luiz Marasquin está botando aqui tá danado tô indo para aí é, não, não que aqui seja muito melhor é. né mas eu acho que aí tá mais pesada a coisa Luiz <risos> quem chegou aqui também é a Liana Notari Rigatti né saudar então o pessoal que vai chegando bem-vinda também e cafezinho né que a Velu falou é básico para estagiário tem que saber saber fazer cafezinho bem, né, e, e na hora certa, por que, né, que estagiário tem essa, essa coisa de fazer o cafezinho daqui a pouco? Eu
1: não sei, quando eu fui uh, numa dessas monitorias que eu fiz, uh, não era só eu de monitora, e tinha essa função também de fazer café, então falaram no primeiro dia que eu cheguei, assim, disseram, ah, é aqui, né, os monitores fazem o café, então não era só eu, <risos> mas eu tive que fazer o café algumas vezes, assim, e achei meio normal, assim, não, não, na época não, não estranhei tanto, né? Mas é que realmente, porque tu, tu, tu não tem nenhuma experiência os caras aproveitam, né? Pra te colocar qualquer serviço que não queiram fazer.
0: Ah, e aí tem aquela série de questões, por exemplo, essa é triste, né? Quando o pessoal, o pessoal da firma diz, ah, vamos, vamos almoçar fora ali no tal lugar. E o estagiário com aquele saláriozinho aquela coisa. Ou
1: sem salário, às vezes, né? Diz,
0: ah, eu não não tô com fome, eu não vou e tal, né, todo mundo vai e ninguém pra se compadecer e dizer não, tu é meu convidado, estagiário tem que ser convidado aí, aí eu acho, acho que é uma questão de humanidade, de quando tu convida alguém, que tu sabe, tu tem todos os funcionários, tem salário não sei o que, não sei o que, aí tu convida o estagiário tu sabe que o cara não vai ter então diz não, tu é meu convidado, vem junto e tal, até pode constranger o cara, mas eu acho que tem coisas, né e aí o estagiário nunca recusa também, né, o hora extra, por exemplo, não quer, não quer ficar a mais no serviço, mas como é que tu vai dizer que não, né? Não,
1: não. Na verdade não recusa trabalhar a mais, porque hora extra estagiário dificilmente recebe, né? Estagiário não recebe hora extra. Então...
0: Isso é outra voz desta quinta-feira, um programa em defesa dos estagiários, ou não, né, não sei o que, que a gente tá defendendo ou metendo pau estagiário. A gente vai até às oito, batendo aquele papo, agradecendo a companhia de todos vocês aqui com a gente. Né? E, e aí tem a, a, as festas de firma, isso é o auge. Né? E aí para funcionário também, estagiário é o, é o cara que entra assim, com as mãozinhas, assim não sabe como se portar numa festa. Mas aí, f, festa de firma, essa sim é para dar treta e incomodação com todo mundo, né? com os colegas a festa de firma, é, na verdade, é uma espécie de mise-en-scène. É difícil você ir para uma festa da, da, do local onde você trabalha e tu estar bem à vontade como numa festa entre amigos. Porque as relações de trabalho persistem ali. Né?
1: Não, até porque não é... Né? Às vezes, você até tem uma ou duas pessoas que você te dá melhor, que tu até pode considerar amigos... Mas, de um modo geral, né, as pessoas são teus colegas, teus colegas de trabalho. Né? Eles não são amigos, amigos. Apesar de tu passar muito tempo, às vezes, com essas pessoas, nem sempre são amigos. Né? Às vezes, Muitas vezes são só companheiros, colegas ali, e termina o trabalho e acabou. Né? Terminou a relação ali no trabalho. E daí essas festas, às vezes, meio forçam né, uma convivência, uma intimidade que não existe. Né, que a pessoa às vezes não quer então acho que é esse o grande problema porque se é um grupo de, de pessoas que trabalham junto mas que realmente são amigas né, pode acontecer, acho que não é não, não, assim, não é que não aconteça mas acho difícil também né? mas se acontece, tudo bem agora o, o mais comum que eu acho que é serem colegas de trabalho né, tirando um que tu possa te dar melhor assim é sempre um pouco constrangedor né?
0: E aí tem aquelas dicas básicas Mas antes da, das dicas básicas Para uma festa no trabalho né, deixa, deixa eu ler uma Do, do Luiz Marasquim aqui o Luiz Marasquim Ele se, se arrependeu de uma maldade Que ele fez com o estagiário ó. <risos> Ele trabalhava na companhia União de Seguros em Porto Alegre né, E surgiu lá um estagiário Para o setor dele E ele pediu para pro, pro, buscar no setor De desenho uma régua De medir sinistro Olha, olha a maldade do, do <risos> Luiz. E o regador de planta baixa. <risos> o menino voltou meio sem graça, quase chorando. Seu marasquim, eles riram de mim. Pô, <risos> Luiz, eu me comovi com esse estagiário, precisamos... Será que ele
1: tá bem hoje? Tu já conversou com ele depois disso, Luiz? Já, já viu, já dei uma pesquisada nas redes aí para ver como anda né, a situação profissional e pessoal né, de, dessa pessoa aí. que?
0: cara perturbado até hoje, né?
1: Não, não, nunca mais conseguiu emprego, ele só foi estagiário, parece. Depois emprego nunca conseguiu.
0: Tudo bem, Marasquim, todo mundo um dia tem essa coisa opressora com alguém depois se arrepende. Mas para ver como ele tem essa esse arrependimento, até hoje ele lembra dessa situação. A luta tem aquela que a, que a mãe dela mandou comprar um, um bife lá no, no, no açougue, quando ela tinha, sei lá, acho que engatinhava ainda, né? Foi até o açougue comprar o bife e a mãe recomendou, mas eu não quero o cutulo de coronel. E ela falou, coitadinha, pro açougueiro, e o açougueiro tá rindo até hoje, inclusive, né? Então esses, esses pequenos bullying são são... São três, se a pessoa lembra. A pessoa que fez, na eu verdade. Eu lembro,
1: porque eu cheguei e falei que queria, sei lá, três bifes. Era uma coisa assim, minha mãe pedia por número de bifes, né? Tipo, três, quatro bifes. Mas a mãe não quer coturno de coronel, foi o que eu disse. E o cara começou a rir, rir. Eu, eu não entendi, né eu nem achei, porque era uma, uma fala recorrente, inclusive, da minha mãe. Ela sempre falava, ah, esse bife tá um coturno de coronel, não sei o quê, nananã e resmungava e reclamava, e daí aquela vez, né, então, que ela me pediu pra ir, ela me disse, só não me traz com o turno de coronel, e eu fui lá, né, obediente, né, como uma criança obediente, fui e, e fiz o pedido certinho, só depois <risos> riram de mim.
0: <risos> riram de mim, que nem o, 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 o estagiário do Marasquim, seu marasquin eles riram de mim.
1: <risos> é, só que eu devia ter o quê, uns seis anos, não sei nem se isso, né, estagiário dele, imagino que tivesse pouco mais.
0: Então, algumas dicas para festa de firma. né? A primeira, cuida com a quantidade de bebida. Né? Beber todas numa festa de firma é pedir para se incomodar. Tu te torna inconveniente com o chefe, com os colegas. Eu lembro de uma festa, a Velu, não sei se lembra, a Velu estava também em fe festa de, de firma. Em que uma, uma colega bebeu todas, assim... Ela estava com o marido... E aí era um dia muito quente... E o marido já sem camisa... E um ah, suadora... Era numa casa... Ao um ar livre, assim... E ela falando como uma criança, assim... Que estivesse brincando com uma boneca... E com os guardanapinhos... Aqueles guardanapos bem pequenininhos... Guardanapos... Bem,
1: bem pobres... Então é, aquela isso.
0: coisa que você economiza... pega um guardanapo que não, não tapa nem meia boca... Que, que se tu for usar ele... Ele, ele encharca na hora. E ela tava com delicadamente falando como um bebê, né? Com um, o com um marido secando o suor. Era muito era um suor muito forte, assim, muito grande. E ela secava delicadamente. E aquilo foi o comentário de, na, na firma durante um mês, né? Porque a cena era bizarra, patética. Aquele homem encorpado, assim, né, Verlu? Uhum, bastante. E, 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 e aquele suorzinho sendo delicadamente removido com, com gestos. Foi
1: churrasco, né? É, aquelas é, coisas. Aquela... Sempre
0: para sempre dar inhaca é beber todas, né? Outro, outra coisa que não dá, e aí eu sou campeão, né? Eu não, eu não perdoo falar mal da empresa de colegas no, na festa... E isso é uma coisa difícil, porque tu acha que tu tá no outro ambiente e tu começa... Não, a...
1: e tu bebeu e tu acha que tá falando baixo, tu tá gritando daqui a pouco. E tá todo mundo ouvindo, daqui a pouco tu fala uma coisa e para, né? Todo mundo olha para ti, assim. Então, realmente, não beber é o primeiro passo para já não falar mal. E se falar mal, de preferência, né? Só falar para aquela tua única pessoa amiga ali, né? Do, do circo, porque ficar falando mal para todo mundo ali não é aconselhável, né? certamente vai ter aquele puxa-saco do chefe que vai ouvir e vai ir lá correndo contar. né? Então... E
0: normalmente esse puxa-saco do chefe, ele ouve uma história assim, mas ele não conta diretamente assim, ó, o fulano falou. Ele, ele introduz a história com alguma coisa, é, porque a empresa e tal, né? A empresa... E, e aí o cara diz assim, ah... É, mas o fulano acha que não, né? É sempre uma coisa muito sutil, né? Uhum.
1: Ah, e sem querer ele deixa escapar isso aí. Uhum. <risos> que foi uma,
0: é uma piada, uma brincadeira, né? É. Outra, outra dica que, que, que se deve ter esse cuidado, não comer como se fosse a última ceia, né? Comer, isso também é difícil, né? Se a comida tá boa... O problema é que daí os colegas vão ficar comentando ah, o cara morto de fome, não tem comida em casa. Isso é, uma... é comum em festa de firma, né? Os caras que comem pouco e eu Quando
1: a festa da firma é com alguns salgadinhos assim que não são muitos, né? O pessoal programa uma festinha assim com salgadinhos e conta sei lá seis salgadinhos por pessoa. Aí tem uma pessoa que come desesperadamente, né? Enquanto que os outros estão ali, né? No um, dois ali só fazendo aquele, né? Fazendo de conta que estão comendo e o cara come horrores. Todo mundo com inveja do cara que está comendo horrores, claro, né? Daí, eu, com certeza, ele vai ser mal falado porque está comendo muito.
0: Tu costuma fazer isso quando tem essas confraternizações na firma? Tu, tu conta o que cada um come? Pode confessar que tem as tuas colegas que te ouvem aqui, tu conta o que cada um. Eu acho que sim, eu acho que a Verú me conta. Ah, fulano comeu oito salgadinhos, <risos> o outro comeu um pouco menos. E, e aquela situação quando tu não gosta do, do salgadinho e que tu quer largar, tu sabe que algum colega vai ver. Tu vai largar no lixo, assim. Bah,
1: eu, é que eu já sou conhecida por ser a pessoa chata, né? Eu não gosto muito de torta e salgadinho. Olha, é difícil eu gostar de algum. Tanto que eu já nem... Normalmente, eu já nem como. Então, as pessoas já sabem... Eu já sou a chata que não gosta, então já nem insistem muito. Até perguntam se eu quero a torta, mas já sabem que eu não quero. Então tá tranquilo, assim, não tem. Porque eu já fiz isso de querer comer e vá na primeira mordida me arrepender. E é seguido, assim, porque eu normalmente odeio esses salgadinhos. Né? Então daí tu fica com aquele salgadinho ali, até docinho, às vezes, sei lá, branquinho, negrinho, às vezes até isso é horrível. Aí tu fica com aquilo ali, assim, e deixar pela metade, tentar botar no lixo desfarçadamente, né? Então, é, é complicado. Então, eu prefiro nem comer, assim. Porque, normalmente, eu já não gosto, então não vou desperdiçar o salgadinho que o pessoal gosta. Então, deixa para quem gosta.
0: Essa situação de pegar uma coisa que tu não consegue comer, eu lembro de uma minha também, mas nem não era em festa de filme, era num trabalho audiovisual. A gente estava gravando, mas aí eu sou ecológico. Vocês vão ver como eu sou uma pessoa ecológica. E o almoço no, deu uma pausa lá, na gravação, no meio de umas dunas e, e lagos e lagoas e o Diabo A4. E aí o almoço... Delano Pieta é testemunha. Delano ficou rindo durante meia hora da situação. <risos> o almoço vinha, vinha embalado dentro de um, de um papel alumínio, assim, né? Um sanduíche. Uma marmita chamada. Não, mas era um sanduíche. Era sanduíche mesmo. Eu sabia que era mas eu não sabia o conteúdo e, e, e era aquilo ali, afastado da, da cidade, não tinha o que fazer. E aí eu peguei o meu sanduichinho e quando eu abri o sanduichinho ele tinha uma combinação lamentável para o meu gosto, né? Era pepino,
1: bah, pepino que eu que não, não suporto
0: e, e, e cenoura ralada, mas assim, tinha três kg de cenoura ah, ralada. Não,
1: cenoura ralada eu sou contra também.
0: Presunto e queijo não tinha ali dentro aquela coisa. Era aquele pão com aquilo ali. E quando eu dei a primeira mordida, que eu senti o pepino, a cenoura ainda até seria tolerável. Aquilo não tem gosto de nada, né? Só o um incômodo do... E eu vi, aquilo travou, assim, eu pensei, eu vou, vou regurgitar isso aqui. Só que aí, aquilo eu tive que engolir. E aí, o que que eu fiz? Eu fui me afastando, e o Delano, esse sem vergonha, que estava trabalhando junto nesse, nesse, nessa, nessa produção, foi indo atrás, eu não vi que ele estava indo atrás, ele foi me seguindo, então ele era o olheiro da situação. E eu fui me afastando, me afastando, me afastando, até que eu cheguei assim, a uns, a uns 50 metros da onde o pessoal estava confraternizando ali no almoço. E eu, com o pezinho assim, eu fiz um buraquinho na areia, né? Era tudo duna assim. E discretamente eu me agachei e botei o sanduíche ali e comecei a cobrir. Quando eu comecei a cobrir, o Delano falou: haha! <risos> então o seu Delano Pieta impressionantemente ele viu e até hoje ele lembra dessa história Eu vou lembrar um programa que ele tiver aqui então é uma situação chata e esse é o problema, sempre alguém vê né? outra coisa em festa de firma, né? voltando a festa de firma é ficar longe do chefe de setor do chefão, isso é a pior encrenca porque tu vai ter tomado alguma coisa tu, fica, tu vai falar bobagem em algum momento, então é, o ideal é nunca chegar perto do chefe, né Tu vai comentar coisas porque aí entra aquela outra outra bobagem que as pessoas falem co co comentar coisas do, do trabalho tem gente que não consegue se desligar vai contar o tempo todo histórias ah é aquele dia que história sem graça inclusive ah é aquele dia que aconteceu isso ninguém quer saber do, do, do da situação do trabalho mas tem gente que vai e só tem isso aí para contar né velho
1: é, na verdade, eu vou dizer que assim, para eu ir em alguma coisa assim do trabalho, eu considero algum encontro pós-trabalho como trabalho. Então, <risos> inclusive, às vezes quando falam que vai ter alguma coisa, eu pergunto, mas é o que hora extra? É... <risos> vou ganhar em folga esse horário aí, porque eu considero meio que um horário de trabalho isso aí. Que acaba sendo, né? Mesmo que seja ah, saiu para jantar e tal tu tem que manter né um, um comportamento e, enfim, né a, a fala ali condizente com o teu trabalho, então, para mim, acaba sendo o trabalho. Né? Então, eu, eu dificilmente vou, assim apesar de gostar bastante das pessoas que eu trabalho e tal, mas é realmente difícil.
0: Apesar de gostar à distância obrigatoriamente das pessoas, tu, tu não vai. Né?
1: Não, eu gosto das pessoas. Às vezes, eu não gosto de ter que trabalhar, mas as pessoas eu não tenho problema. Só que... Uh, Sair do ambiente do trabalho, e encontrar as mesmas pessoas que tu já está encontrando o dia inteiro, né? Daí também realmente só se for muito eventual, alguma comemoração muito específica, assim, especial, enfim.
0: O Vanderlei Cunha, né? Salve, salve Vanderlei. O, ele botou aqui os papas salgadinhos são um perigo. Aceita todos e esvazia qualquer bandeja. São devastadores e pegam três ou quatro em cada ataque. Olha, quando ah. o salgado é bom, eu confesso que eu ataco firme Isso mesmo.
1: acontece, de, eu, eu, eu não faço isso, mas eu vejo as pessoas, quando tem né, os salgadinhos, os docinhos, pegam um pratinho e daí eu não sei se de vergonha de ir se servir, porque poderia ir pegando disfarçadamente um por vez, mas não a pessoa pega e enche aquele pratinho né, bota um monte de salgadinho e ainda por baixo tem uns docinhos, assim, fica aquilo meio né, por cima, assim, aquele salgadinho, que ela mistura ali no pratinho e daí pega mal, porque às vezes o outro cara que está indo de vez em quando ali pegando, né, ninguém vê quanto ele pegou, quanto ele comeu. Agora o cara que sai com uma montanha, né, um negócio enorme assim, de, de salgadinho e docinho, todo mundo enxerga né, o pratinho. E os pratinhos, pratos, dificultar são sempre pequenos né nunca tem um pratinho grande numa festinha então
0: mas pior que isso aqui ó o, o Luiz está botando aqui que ainda na companhia União que ele trabalhava né companhia União de seguros aqui em Porto Alegre é o churrasco de final de ano foi feito nas dependências da Expo Inter então foram todos de trem né de trem até a Expo Inter e aí no meio do churrasco algumas senhoras com sacola Recolhendo carne, salgados e pães para levarem para casa. Gente, isso é constrangedor, né? Aquele desesperado que quer, que quer levar as coisas. Tem gente que. Não,
1: no, no meio eu acho chato, realmente, né? É, tipo, ah, no final sobrou nada né? mais justo do que distribuir entre os que estão ali, se dá, sei lá, se não vão comer no trabalho, melhor levar do que deixar estragar. Agora, no meio da festa, tu começar a recolher a comida para levar, aí realmente a pessoa se puxou, né? <risos> e é chatíssimo.
0: Cara, tirando vantagem da economia. <risos> tipo, ah,
1: deixa eu levar aqui para o meu marido, né? Tipo, eu vou lá no meio do, do, da festinha, a pessoa não ter, as pessoas não terminaram de comer. Eu, ah, vou levar uns salgadinhos para o Everton, né? Tipo, enche um potinho assim. Né? Não, né? Tem que deixar para as pessoas que são da, da firma, que estão ali comendo, né?
0: Ah, eu, quando eu vou para para festa, seja de firma ou aniversário infantil, seja lá o que for, eu já sou, como eu sou esfomeado, natural, eu já não faço muita onda. Eu fico sempre ao lado da mesa.
1: Ah, eu faço isso também. Fico bem pertinho da bem mesa. Bem pertinho é. da
0: mesa. Eu lembro de muita festa infantil, principalmente, né? Hum. Que aquelas pragas aquelas crianças vêm correndo. Não, e as
1: crianças comem muito, né? Comem muito. É. Vocês... Não sei se comem ou se pegam para brincar, metade vai fora, mas elas comem... A princípio, assim, olhando muito, realmente.
0: Então, eu já me posiciono de uma, uma forma que criança não possa passar no meio das minhas pernas, nem muito próxima, assim, né? Ocupando bastante espaço. E, normalmente, posicionado próximo ao, ao que mais me agrada ali na mesa, né? Porque sempre tem aquele salgado que a gente sabe que vai terminar antes que todos. Então, tem que se posicionar perto dele. E, e o docinho também, né? Vai, esse aqui vai ter mais saída, porque como é que se faz uma mesa de aniversário? A estratégia é a seguinte, né?
1: Não, eu lembro daqueles últimos que a gente foi, que tinha os cachorrinhos quentes, né?
0: Ah, isso é um... Isso que a é... gente
1: parava perto de onde a mulher saía com os cachorrinhos assim, pra já de cara pegar uma bandejona cheia de cachorrinho quente. Já pegava dois de vez, às vezes, né? Mas daí não faltava, tinha bastante cachorrinho quente. Tava justificado.
0: É isso aí. Isso, é Essas coisas que tem que fazer na hora. Isso é ruim, mas porque é tem que né? Mas é uma estratégia também das empresas. Aí eles, se eles botarem sem cachorro-quente, imediatamente acabou. Então eles vão fazendo aos pouquinhos. É porque
1: normalmente é a melhor coisa que tem, né? Dos salgados ali, tem aquelas coisas que já estão fritas há mais tempo ali, mesmo que sejam boas. Mas essa coisa que está feita na hora sempre costuma ser melhor, né? Um cachorrinho quente na hora, montadinho ali, quente mesmo. Aí a pessoa né, realmente gosta.
0: A Verlu guarda no bolso, né, Verlu? Quando, quando quer pegar vários cachorro guarda no bolso, né? Se a calça tem bolso.
1: Yeah. Não, acho que não cabe no bolso. Mas dá para levar uma bolsa. Dá, dá para ter essa estratégia e levar uma bolsa que caiba, né?
0: Mas o Luiz falou ó, que, era, que era no meio da festa mesmo que o pessoal estava recolhendo a comida. E quando o pessoal comia, já tinha gente... É, preparando ah, o seu, seu, daí, seu lanche. aí né?
1: realmente é chato, hein?
0: E, e foi em 81, então eles foram de trem, não era trem Zurb, não tinha ainda trem Zurb, não tinha o gourmetizado o trem, era, era trem mesmo, né? Poxa, 1981... Mas também
1: uma época difícil, né? Aquela época não tinha muita comida, eu acho, era mais difícil, tudo era mais caro, Luiz. Então vamos dar essa chance, passar esse pano aí para as senhoras aí, coitadas.
0: É, não, o Luiz não está perdoando... Bom, ele contou a história do estagiário, né? mas essas senhoras ali até... Fiquei com um aperto, né? vá que passassem trabalho e vão nas festas só para para arrecadar comida e tal. Né? Eu tentando comover a Velu aqui, a Velu já ficou meio preocupada, me olhou séria assim. E pensando, Ai, será que eram pessoas que passavam fome, que a Velu vai, vai ser vai se emocionar com essa situação, né? Mas ah, não é. Porque
1: também, claro, a gente pensa pela gente, né? Tem comida. Tu, tu tem o suficiente, tem comida farta em casa e tal. Mas às vezes pode ser que tenha alguém que, que não, né? E que aquele momento ali seja um momento Não de...
0: estraga o nosso momento humor, velho. O momento, momento treta. Momento treta, humorismo. Não vem treta. com filosofia e querer falar sobre essa pauta aí do coisa. Não Sou é isso, né?
1: Condescendente com assim, esse... não, tá, tá. Mas deixa, morta deixa, de
0: fome deixa. que ficaram levando sacolinha de comida embora da festa do, do, do Luiz. E, o, e o, Luiz, o Luiz, na verdade, só olhando, vendo se ia ter para comer né no, no churrasco. Imagina que tem aquela costela, aí o cara já veio levar metade da costela. Outra coisa que em festa de firma também, qualquer festa, mas em festa de firma, é constrangedor tu levar um convidado de fora que ninguém conhece, que não foi chamado. Não, né?
1: e é constrangedor para o pobre convidado, né? Porque a não ser que seja uma pessoa muito extrovertida e que se... Né? Porque senão as pessoas ali falando do, do trabalho de situações engraçadas que aconteceram no trabalho, né? coisas que só aquelas pessoas ali têm essas referências, daí tu leva uma pessoa externa ali para ficar boiando no assunto e se sentindo mal né? e sem, sei lá. Então é realmente chato, assim, a não ser que se combine porque existem duas modalidades normalmente. Né? aquela modalidade que é só o pessoal da firma e isso é combinado antes
0: mas aí aí entra uma outra questão essa essa questão dos cônjuges né eu acho constrangedor quando tu faz uma, uma festa e não fica bem especificado tu vai com a tua esposa ou com o teu marido o com teu companheiro o que for ou tu não vai e não fica especificado e aí às vezes tu fica constrangido de perguntar pode levar não pode levar e tu acaba levando né porque eu acho que uma festa de firma tem que ter uh, 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 levar o teu, teu companheiro, tua companheira, enfim, não é um, um evento secreto e tal. Então, às vezes, ah, na isso verdade, que acontece, às vezes né? não
1: é. O pessoal combina antes, porque justamente às vezes é chato para o companheiro, né? Que não está não naquela situação, não está por dentro dos assuntos, acaba às vezes sendo chato para o companheiro. Mas, ao mesmo tempo, se é uma combinação de que tu vai levar né, alguém. Aí essas pessoas que são externas ao trabalho Podem conversar mais né, Ter assuntos diversos Então eu acho que facilita O problema maior É quando combinam que não é para levar E sempre, sempre tem alguém que leva É impressionante yeah, Ficou combinado que não, não vai ninguém Só vai pessoal mesmo do trabalho Vai lá olhar, a pessoa levou o marido com a filha e não sei o quê. A
0: combinação é a seguinte, ó... Não traga os companheiros que nós vamos fazer uma suruba interna aqui. Todo mundo vai, vai se pegar aqui como se não fosse nada. E aí vai lá o estraga prazer, né? E leva a mulher dele. Ou seja, acabou com a festa suruba surpresa da firma. É isso. É mais ou menos isso. Esse é outra voz desta então, quinta-feira. nesse
1: caso, foi bom que estragou, às vezes... <risos>
0: Essa é a Outra Voz desta quinta-feira. Eu, Everton Rigatti e Verlumac, até às oito, batendo um papo. Né? Hoje é só treta mesmo. Hoje a gente não, não, não falou nada de, de, de coisa séria, né, Verlumac? Uh, mas falar em constrangimento, falta de constrangimento, uma das tretas da semana, né? A festinha do, do, do presidente eleito da Câmara, o senhor Arthur Lira. Uma festa com 300 pessoas. Né? A, a gente viu imagens que foram divulgadas, porque essas pessoas não terem vergonha na cara, porque filmam e postam ainda, né? Nossa querida jo Joyce, como é que é o sobrenome da Joyce? Hasselman, né? Cantando karaokê, bem desafinada, que é um retrato, na verdade, da da República, né? É um retrato da sociedade, na verdade, quando a gente diz que os políticos representam a sociedade, estão muito bem representados, porque garanto que a maior parte das pessoas que viu aquilo ali não achou estranho, né? acham que é a imprensa que está pegando no pé, no momento de... Todo mundo, né? ninguém pode aglomerar, mas os caras fazem uma festa. Patrocinada a festa e na casa de um empresário catarinense, de novo, de novo, Luiz, empresário catarinense que deve horrores de, de, de imposto para o governo e tal. Enfim, e aí é bizarro. Na verdade, se tu vai olhar aquilo ali... Tu fica rindo né, das coisas é, assim, que tu vê. Se
1: fosse um país sério, né, isso seria um escândalo, um absurdo. Né? Mas, mas não, as próprias os próprios participantes da festa divulgam, acham normal. Ninguém tem nenhum receio, né? nenhum constrangimento, nem passa pela cabeça deles que eles estão fazendo uma coisa errada.
0: Como a maior parte né? da população, durante o comportamento durante a pandemia. Então...
1: Na verdade, a população fica feliz De ver que eles estão fazendo assim Que daí está justificado que se haja assim né? Olha, olha t -t Todo mundo fazendo isso Então, normal para mim fazer isso né? Tira aquele peso de culpa né Ai, eu estou fazendo errado Não, não, está todo mundo fazendo assim Está normal Então, acho que as pessoas ficam até felizes Com essa divulgação disso aí
0: é, é porque se. Maior,
1: não digo todas, né? Mas uma boa parte. Não,
0: porque se eles pensassem ainda, ah, a gente não deve fazer, se tivesse essa consciência, a gente não e deve fazer. Tentassem
1: esconder, né?
0: C claro, não tô defendendo <risos> isso, mas, mas entende isso. Mas se... é, ao
1: menos teria aquela coisa assim, né? Não, eles sabem que tá errado, né? Eles, eles fazem essa análise aí. Não, mas não, realmente não. Eles não, não acham isso.
0: Não, mas a maior treta do dia, né? É, incluindo, com a Joyce Hasselman acusando a Carla Zambelli de pegar roupa emprestada e não devolver. Essa é a treta da semana, né? Uh, e aí o que, que aconteceu? A, a deputada federal, estou lendo aqui da, da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. A deputada federal Joyce Hasselman acusou a colega Carla Zambelli de pegar roupas dela emprestadas e não devolver. E aí a, a Mônica... Ela, ela escreveu... A Mônica Bergamo postou isso, né? Que ela estava usando roupas da, da, da Joyce. E aí a, ela, a, a deputada escreveu para a Mônica Bergamo. São as únicas elegantes que ela usa. Porque a Mônica Bergamo queria saber mas quais são as roupas. São as únicas elegantes que ela usa. Inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesma. Esse é o nível da, da Nossa, coisa. Nossa, né? elas
1: são amigas que
0: que a uma Zambelli. emprestou
1: para outra roupa porque vamos combinar na vida adulta né isso eu fazia na época da adolescência ali com a, né com a melhor amiga a gente se trocava às vezes roupas para sair numa época em que não existia essa fast fashion aí que que tu compra roupa e tem roupa em excesso então era outro tempo né
0: mas mas aqui aí a, a treta é melhor porque foi o seguinte quem quem proporcionou essa treta aí foi o seu Alexandre Frota, que fez um comentário sobre o fato dela estar tá usando roupas e tal e aí a Joyce respondeu no seu Twitter o seguinte ó. É, é, que antes é que, é, que ela é, o, o Frota na verdade disse ah, que a Carla Zambelli copiava as coisas da, da, Joyce, da né? Joyce, e hum. ela respondeu assim no seu Twitter pro Frota antes ela camufla, camuflava como admiração depois que se elegeu com meus votos Tirou as garrinhas de fora É tão cínica que copia até poses de fotos E tem a cara de pau de usar roupas minhas Que emprestei no passado E que ela nunca devolveu Lixo humano Olha o nível da dona Joyce Hasselmann, né? Que é a mesma que estava no karaokê faceira lá E aí a resposta da, da Carla Zambelli Falou o seguinte na verdade, ela tinha dado de presente e eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do Congresso em Foco. Foto abaixo, ela botou. Mas vou, vou ver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela, deve estar com saudades do macacão. Tadinha. Então, assim, ó, essa treta aqui tá ótima agora. Ótima para rir agora. Você vai pensar né, que são duas deputadas federais né, que representam... E aí, de novo, entra essa questão. O povo acha só engraçado, mas não tem essa consciência de que tem algo errado, algo de podre.
1: Não, assim, ó, a gente realmente está, como o pessoal diz, né, na quinta série B. É o nível de maturidade das pessoas no no nosso governo é infelizmente esse, né? Parece um bando de gente mimada, de criança, né, que não não, não, não tem a mínima de capac... mínima capacidade de relacionamento adulto, né? Porque isso aí é uma coisa que impensável, uma coisa dessas, né, falar uma coisa dessa, até é vergonhoso. No
0: Twitter, ali, né, É, uma coisa
1: te expor, inclusive, ai, é uma, é uma coisa tão, tão infantil que, que realmente, assim, é, é de chorar, é vergonhoso, e aquilo que eu falei, e, e emprestar roupa, né, é uma coisa que, tipo... Um
0: deputado federal é, não tem roupa pra tipo... comprar, mas é que a Carla Zambelli disse que ganhou a roupa, ganhou de presente, e que daí, como a, a Joyce emagreceu bastante, agora voltou a servir. Então, ela está tá querendo dizer que foi doada porque já não servia mais, né? Ah, então, não, é... não,
1: não, 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 nem, não dá nem para comentar esse tipo de coisa, é aquilo, né? A quinta série B está no poder e a gente está sendo governado por isso, né? Por pessoas que não têm um mínimo de maturidade, não é possível.
0: Mas essa diversão toda só é possível por causa do nosso amigo Facebook, né? que também nos proporciona essa transmissão aqui. Né? Estamos sendo vistos pelo mundo inteiro, por milhões de pessoas, né, Velu? Velu que faz a contagem no final do programa. Não se iludam com o número que aparece ali. Isso é só uma... O Facebook faz o seguinte, ele bota algum número ali qualquer porque ele quer forçar o patro... que a gente patrocine né, a transmissão. Mas é o binário, número real... Né? O número real é, o, é estrondoso, uh, porque hoje, na data de hoje, foi lançado em 2004, ainda como de forma uh, só internamente em Harvard, né? que os caras estudavam lá, o Facebook, essa rede social que atingiu a marca em 2012, eles tinham um bilhão de usuários ativos. Diariamente, 316.455 pessoas se cadastram por dia, desde a sua criação, é uma média, né? E se tornou, então eu não sei a partir de que ano que ele, que ele passou a ser aberto ao público geral e tal, mas foi, não, não demorou muito tempo. E aí se tornou isso, né? Que é o, o, grande, o grande local de informação e desinformação, mais desinformação do que informação, muita diversão também, né? Não, e... Mas e aí fica aquela coisa. Uh, é menos ruim ter ou, ou ao contrário o que, o que, que se pensa do, do Facebook é né? uma forma de todo mundo se comunicar né? expor suas ideias só que essas ideias às vezes elas batem de frente com uma civilização né? que se vem tentando desde, desde que o mundo foi criado
1: e o Facebook que foi criado pelo Zuckerberg porque ele levou um fora né, de uma mulher, de uma namorada, enfim, ficou meio puto. assim E daí quis, né, quis postar a coisa, quis fazer alguma coisa, tipo, ele não aceitou o término do relacionamento, sei lá o quê, e criou isso aí para meio se vingar de alguma forma. Nem tem que dar uma pesquisada para ver o que, que levou ele a criar. Foi uma coisa assim...
0: Né? ou seja já nasceu nasceu treta. de
1: forma errada já já nasceu por um motivo errado né o cara não sabia ouvir um não né mais uma vez quinta série B né <risos> mas daí o que que ele fez criou o Facebook né que todo mundo agora usa né indiscriminadamente enfim e tirou o orkut né do, do ar porque foi pelo Facebook que todo mundo aderiu que o orkut morreu né então o conseguiu matar uma rede social uma mais antiga, assim que o pessoal mais
0: mais comportado, inclusive, é, né?
1: né? Que o pessoal tinha um certo pudor, né, nas coisas e tal. E veio o Facebook e acabou com o falecido Orkut, né? E desde então a gente usa. Eu já imaginei que o Facebook teria terminado já várias vezes. Eu imaginei que o Facebook ia morrer assim. Não sei se é o meu desejo, a minha falta de vontade de entrar no Facebook também, muitas vezes. Mas
0: tu entra todos os dias, das 7 às 8, vê no Facebook. Pois é,
1: mas eu voltei a usar o Facebook por causa do, do programa e da rádio, porque... Ah, eu também. É, fora disso, eu não estava mais usando, assim, né? Era uma rede que eu entrava muito pouco, assim. E, inclusive, atualmente, eu entro, mas eu não fico olhando, eu não olho o feed, nada, não fico muito... Eventualmente eu olho, mas é, é raro assim. Então eu dificilmente curto alguma coisa ou né, compartilhar coisas que não sejam da rádio também, mais difícil. Às vezes alguma coisa do trabalho, meu trabalho como artista visual, daí acho interessante para isso. Né? Agora, é para o resto né, das coisas assim, exposição de vida pessoal e tal. Não que o programa não seja também uma exposição, né? Está <risos> aí, é uma exposição. Mas... Não, mas é que
0: o, o programa é contar histórias, mas não inventar histórias. Histórias que a gente vivencia, né? Esse é o meio que o espírito do programa. E eu, eu gosto né, de ouvir programas assim. Não vão vir aqui forçar uma situação e todo formal. Na verdade, esse contar histórias, expor situações da vida da gente e rir da gente mesmo, acho que é uma coisa que as pessoas todas deveriam ter, né? A formalidade e tal. Mas deixa eu falar em em gente que nos acompanha aqui, a Nica Ferronato, né, sempre pintando por aqui. Beijo, Nica, bem-vinda. E quem mais que eu vi aqui, o Emílio Roberto Wilde, né, nosso amigo lá em São Leopoldo. Seja bem-vindo também, né, a outra voz. A gente tá quase no final. Mas o Facebook ele tem, né, e eu cheguei num momento que eu acho que agora ele me incomoda. Eu, durante muito tempo eu me incomodava muito com o Facebook e tinha aquela ânsia de responder coisas... Né? Essas tretas que a gente fala aqui de política, por exemplo... Eu cheguei num ponto que eu cansei disso... Estava me fazendo mal... E realmente... Hoje eu utilizo ele... Basicamente para a Rádio Pinguim... Para postar... Se for olhar a minha, minha timeline... Aí, são postagens dos, dos vídeos... né? Dos programas diários... Alguma chamada para alguma coisa que vai ter na Rádio Pinguim... E eventualmente uma coisa que eu acho legal do Facebook... O, a lembrança que ele te traz há cinco anos atrás, o que, que tu estava fazendo, isso eu acho uma coisa legal. Agora, o resto todo.
1: É, na verdade, até. Uh, às vezes eu dou uma olhada assim, eu gosto que às vezes me aparecem uh, matérias de jornal e coisas que eu sigo, né, que muitas vezes de outra forma eu não entraria. Não entraria né? A gente não tem assinatura, por exemplo, do El País, né? e daí seguido me aparece algum artigo ali que me interessa. E eu leio porque eu vi no Facebook. Né? Então, isso, sim, acaba acontecendo. E... Uh, mas eu comentar em postagem de pessoas, ou coisa assim, realmente bem, bem raro assim, acontecer. Treta, não... Olha, para entrar em... Bom, acho que nunca entrei muito em treta no Facebook. Não tenho nenhuma vontade de começar a entrar. É,
0: é que eu acho que ele é uma forma de democratização das pessoas é, poderem se... Se se, se se expor e, se, e falar coisas, né, expor seus pensamentos, mas o problema é que não tem controle, né? Então fica nesse nesse limbo. É legal, acho que todo mundo tem, só que o problema é que não se tem limite, né? Quando a gente atinge determinados grupos étnicos, uh, uh, sei lá, determinados grupos sociais e fala como se pudesse falar algumas coisas que não devem ser faladas, mas eu acho que do ponto de vista de de, de deixar as pessoas uh, se comunicarem e exporem seus pensamentos, ele teria uma função bem nobre. Inclusive ah, o que a gente está fazendo aqui. A gente tá...
1: até concordo que teria nesse tempo, porque, na verdade, acaba que a gente só vê as coisas parecidas com o que a gente já concorda. né? Então,
0: então o programa chegou ao final, Verlumar que volta amanhã ou não, não sei se o Delano estará aqui, né, Velu?
1: Isso, exato. Está
0: a postos. Beijo para todo mundo que nos acompanhou, amanhã de volta aqui. Beijo. Ciao.